0: Welcome to Athena Kreatif. Hai, senang banget bisa menyapa kalian semua yang lagi dengerin podcast ini. Kali ini akan ada satu bintang tamu yang nemenin aku di segmen Ngobrol, Ngobrol Santuy. Kali ini kita bakalan ngomongin semua hal yang kaitannya sama learning loss, motivation, or something yang kaitannya relate banget nih sama peserta didik atau tenaga pendidik. Halo Kak Nitya, selamat malam. Halo Sania, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Kamarku baik kak dan luar, luar biasa, biasa kak bilang tadi Kalau kakak iya. gimana? Iya sama luar biasa baik karena mau ngobrol nih Karena topiknya juga nih topik yang hangat kayaknya ya Lagi iya, betul -betul banget nih ya. Relate banget nih sama pendidikan-pendidikan Murid-murid kayak gitu kak untuk hari betul. ini Betul dan banyak hal yang bisa kita obrolin bentar lagi nih kayaknya nih kita akan membicarakan suatu hal yang bakalan relate sama motivasi atau sama hal-hal hmm. yang terjadi di sekitar kita,
1: khususnya bagi okay. para siswa
0: yang rasa kayak gimana kayak gitu hmm. sama pembelajarannya okay. ini. Tapi sebelum okay. itu kan, kanya mau mau tahu nih untuk saat ini kakak sibuknya ngapain aja nih? Uh, kesibukan saat ini ngajar tentunya di salah satu hmm. SD. Di Tabanan mm -hmm. Bali, kemudian uh, ngajar untuk program Kampus Merdeka juga. Uh, jadi, si. mm, kayak buat yang masih semester akhir gitu, mereka ada program uh, sinkronisasi KRS gitu lah ya istilahnya ya. Kita hmm. ngajar di situ, terus ya paling nggak itu aja. Dan masih nyusun juga disertasi karena masih jadi mahasiswa juga sebenarnya. Wow. Memang mantap sekali Kak Nitya ini time manajemennya Mudah-mudahan selalu bisa seimbang Iya, sungkara Kak, kita harus semangat pokoknya Jangan lupa jaga kondisi so. juga ya Kak Jadi teman-teman, untuk saat ini Sania sedang berbicara dengan Kak Nitya Yang dimana kakak ini adalah salah
1: satu praktisi dari pendidikan Juga aktifis dari pendidikan juga Kak
0: ya Mm, betul. Mm, mm. aku senang banget ngelihat kakak ketika kakak ngupload di Insta Story mengenai kegiatan kakak sama murid-muridnya
1: kakak. Jadi kayak deket banget dan asik banget gitu kak. Gimana tuh, <tuh> bisa
0: membuat bondingnya biar seperti itu kak? <tuh> Jadi itu sebenarnya adalah kegiatan-kegiatan random yang ada di kelas gitu kan. Cuman kepikiran aja biar, oh ini biar jadi kenangan lah. Kalau misalnya ntar mereka udah tamat ada rekamannya, ada yang bisa diplay lagi. Gimana caranya bikin bonding? Ya sering ajakin ngobrol, tapi kita lebih kayak persuasif ke satu orang. Kadang-kadang kalau kita ngobrol ke orang itu, kita kan lebih ke ngobrol orang banyak gitu kan. Jadi Kita sebagai personal nggak merasa diajak ngobrol. Tapi kalau ngobrol sama mereka itu, tanyain satu-satu kayak, ngapain hari ini, tadi ngapain, mau ke sekolah tadi, sarapan apa. Jadi kayak lebih ke personal gitu sih pertanyaannya. Dan itu yang bikin lebih akrab. Biasanya sama murid-murid kayak gitu.
1: Oh iya, iya.
0: Jadi mereka ngerasa kita tuh peduli dan mereka tuh berkenan untuk membuka diri kayak gitu istilahnya Kak Erra. Ya. Ya. bener banget harus perhatian pertama menarik banget nih jadi di sana ternyata kuncinya Iya kayak gitu kadang-kadang banyak yang menganggap Oh kita nggak perlu nih buat nanyain tentang personal mereka ya udah ngajar aja gitu kan datang ke kelas mm -hmm. udah ngajar padahal itu kan hanya sebagian kecil dari bagian mengajar mentransfer mm -hmm. ilmu kan gitu ya mm -hmm. pada dasarnya adalah Kita membantu mereka untuk Mengembangkan potensi yang mereka punya Terus pengembangan potensi itu Dimulai dari percaya diri dulu Nah membangkit percaya diri itulah sering, -sering kita ajak ngobrol Gitu hmm. Oh iya betul-betul Jadi dulu uh, Sania pernah juga kan kak. Jadi kan pernah uh, ngajar les gitu Habis itu tiba-tiba hmm. Ternyata dia
1: Menanyakan hal kecil yang Sania mikir itu nggak penting gitu awalnya Jadi dia nanya kayak mis uh, warna favoritnya mis itu apa dan itu adalah hal yang pertama kali ditanyain sama dia ke Sania dan uh. rasanya. Jadi itu walaupun
0: hal sekecil itu juga penting ya baginya bagi dia kayak gitu. Iya kan? Kayak, Menurut kita kayak remeh kan? betul banget Kak. Iya iya iya. Jadi di sana sebenarnya bisa ngebangun bondingnya kayak ya. Iya, kalau sama anak-anak ya. Tapi kalau sama kayak remaja gitu, udah beda lagi sih konsepnya. <laughs> kalau menurutnya kakak, sama remaja kayak gimana konsepnya? Kak, apa nih bedanya? Ah, bedanya kita jangan tanyain hal-hal receh sama mereka. Tapi dengerin. Mereka hmm. itu perlu uh, orang yang bisa mendengar, karena mereka mayoritas akan lebih banyak curhat, curhat tentang kehidupan hmm. mereka, peralihan dari masa anak-anak ke remaja, kayak gitu. Jadi. Hmm. Kalau misalnya mereka hmm, dapetin gitu ya uh, Sosok guru atau orang yang mau dengerin Cuma mereka, mereka akan merasa dipedulikan Disitu letak mereka akan terparik sama gurunya. Oh iya iya Oke, okay. jadi memang perlu banget pendekatan Sama masing-masing orangnya Biar mereka percaya juga ya, kayak gitu ya Betul, caranya beda Tiap umur beda Sama kan kayak misalnya umur-umur udah SMA gitu kalau dikasih tahu kan udah enggak mau tahu lagi karena merasa oh udah tahu nih gitu kan jadi caranya hmm. ya udah dengerin aja jangan kita ngasih instruksi banyak karena mereka nggak mau diatur gitu sih ah, wah menarik banget nih tapi kalau misalkan sejauh ini Kak selama kakak mengajar ada nggak cerita menarik yang selama kakak ngajar jadi guru yang mau kakak bagi untuk para pendengar nih di sini? Oh, uh, kalau cerita menarik banyak sebenarnya ya. Kayak misalnya cara-cara murid itu untuk uh, mempelajari sesuatu di kelas nih misalnya. Kadang kan kita ngasih tugas gitu ya. Anak-anak uh, coba kalian hafalin ya. Ini ada teks pidato, boleh kalian improvisasi, terus nanti kalian bawain. Isinya singkat aja yang penting ada konteksnya, pembuka, isi, penutup. Nah, cara mereka ngapalin itu macam-macam. Bahkan Ini kita kasih waktu dalaman nih seminggu misalnya. Di kelas pun mereka cara ngapalinya macam-macam nih. Ada yang sambil uh, ngobrol sama temannya tapi matanya ditutup. Dia kayak merem gitu. Terus ada juga yang sampai ngumpet di bawah bangku. Tuh baru aja kemarin kejadiannya, iya. Jadi kan uh, kita lihat, "Loh, itu mana? Teman kamu kok nggak ada yang di sebelah itu duduk?" "Ada, Bu, dia di bawah." Mungkin karena masih kecil gitu ya badannya kelas 6 ya. Jadi dia muat gitu masuk ke bompangku kan Terus uh, tak deketin kan nah, Terus temennya bilang e, Bu jangan diganggu bu Dia cara ngapalinnya kayak gitu Oh iya 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 Kayak tak tunggu abis itu Bener nggak dia hafal Akhirnya bener dia memang bisa Caranya beda gitu Aneh aja kan Kita kan melihat itu kayak sesuatu yang tidak lazim ya <laughs> <laughs> Oke gitu kalau cara uh -uh, kalau cara ngapalin cara-cara murid belajar kan terus ada juga yang mungkin uh, dia punya masalah di rumahnya terus kebawa sampai ke sekolah akhirnya dia tidak fokus nah itu kita kalau kita tanya secara di depan umum depan teman-temannya dia nggak bakal mau jawab tapi kita tanyain secara personal deketin dia ajak ngobrol gitu sebenarnya mereka tuh mau dengerin kok cuman Harus dengan cara yang tepat Dan jangan di depan orang banyak kalau untuk mengkritik mereka Gitu kalau cerita-cerita uh, yang selama ini ya Yang umumnya di kelas itu Banyak masih sebenarnya cuman Udah lupa gitu yang mana aja Yang baru-baru ini kayak gitu Ceritanya Jadi sebenarnya menarik ya kak Kalau misalkan kita observasi mereka tuh kayak gimana
1: sih ke Kegiatannya atau kelakuannya Ngerespon suatu hal gitu kak ya eh.
0: mm, Betul macam-macam lah pokoknya bervariasi gitu mm
1: -hmm. Tapi kalau misalkan sejauh ini kan kita dari kecil sampai besar atau kan uh, lebih banyak di sekolah nih kak. Jadi otomatis mm -hmm. waktu kecil pasti ngelihat guru tuh salah satu jadi role model. Terus kalau anak yeah. kecil disana cita-citanya banyak juga yang jawab kalau mereka tuh pengen jadi guru nih kak. Terus mm -hmm. saat ini aku tertarik nih untuk bertanya sama kakak juga kenapa kakak memilih untuk menjadi
0: guru dan apa sih artinya guru dari sudut pandangnya kak Nityani. Kenapa gitu ya, sebenarnya tidak pernah bercita-cita menjadi guru uh, Awalnya itu kelar SMA Karena di SMA merasa sudah banyak sekali beban pelajaran yang harus dipelajari Terus memilih untuk cari kuliah yang enggak ada pelajaran matematikanya gitu. Terus uh, akhirnya ambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia pada saat itu teman-teman yang lain itu kayak habis pas udah tamat SMA mereka kayak ikut bimba lagi biar bisa masuk kampus negeri favorit gitu kan pada saat itu aku udah nggak kepikiran untuk ikut bimba lagi karena sudah pusing Nah Okelah okay kita cari kampus yang nggak ada uh, Prodi hitung menghitungnya masuklah ke bagian jurusan pendidikan bahasa ternyata salah satu prakteknya di kampus keguruan itu adalah praktek mengajar Nah disitulah mulai menemukan bahwa oh ternyata mengajar berinteraksi Kita jangan lihat mengajarnya Tapi interaksi kepada anak-anak yang bisa memberikan kita banyak insight baru Itu yang sebenarnya membuat kayak oh oke okay, ngajar aja deh Kayaknya asik nih Banyak hal baru yang bisa kita dapatkan setiap hari Meskipun materinya itu-itu aja Kayak gitu sebenarnya oh, Oke okay. menarik banget nih Jadi
1: kaitannya bukan cuma dari delivering biar mereka ngerti soal materi kak ya, tapi kita juga perlu mm -hmm. interaksi dan gimana caranya kita tuh pendekatannya
0: sama siswa gitu kan ya? Betul. Jadi coba deh kayak kita interaksi sama orang lain aja yang berbeda-beda setiap hari. Pasti banyak dapet insight baru gitu kan. Apalagi seseorang yang konstan kita ajarin selama kurang lebih satu tahun setiap hari kita temuin pasti akrab banget tuh. Nah, dari situ kita bisa belajar banyak hal kepribadian mereka. Uh, bukan berarti gurunya muridnya aja yang harus belajar dari guru, tapi guru juga bisa belajar banyak hal dari murid. Itu yang bervariasi dan bikin kenapa jadi guru itu menarik. Jika betul-betul ditekuni dan merupakan panggilan dari jiwa. Kalau sekedar ngajar aja kayaknya membosankan memang. Tapi kalau memang dari hati mau mengajar, pasti banyak hal yang bisa dieksplor Seperti itu kurang lebih. Iya, sekuat banget.
1: kok aku dengerin suaranya kak ini kayak jadi gitu tenang gitu ya.
0: <laughs> <laughs>
1: eh ada kakak yang ngasih ngasih insight baru gini loh san. Maksudnya san kayak gitu. Gitu ya? Nah itu. 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 administrasi
0: apa sih yang terjadi kak sejauh ini Oke, okay. ngajar jadi guru apa yang ditemui sejauh ini Sebenarnya kalau boleh jujur ya Masih banyak hal-hal yang hanya kita lakukan sebatas administrasi saja Kalau di pendidikan Kenapa gitu? Karena pelaporan harus selalu terlihat baik Padahal kenyataannya itu belum berjalan sesuai dengan itu Kayak contoh nih Uh, mungkin terjadi juga di beberapa sekolah ya, kan sekarang lagi implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah sasarannya adalah siswa kelas 1 dan siswa kelas 4 oke, okay, gurunya ditatar dulu biar bisa ngajar tentang kurikulum merdeka sekarang disuruh praktek terus bikin laporan nah laporan itu hanya sebatas dokumentasi sebenarnya menurut aku, yang aku lihat di kenyataannya tapi pada... pengamalan di lapangan tuh anak-anak itu nggak diajarin sesuai dengan inti sari kultur merdeka masih panjang sebenarnya prosesnya oke nggak usah jauh-jauh dulu deh dari kultur merdeka yang kemarin-kemarin tematik ya kalau untuk sekolah-sekolah tematik kenapa di sd pakai tematik kenapa nggak per mata pelajaran konsepnya adalah biar anak-anak sekolah dasar itu tidak merasa dirinya sedang jali... muatan-muatan pelajaran tapi diajak seperti ngobrol, belajar sambil bermain, namun kontennya saling terkait. Tetapi di saat kelulusan mereka yang menentukan adalah ujian, ujiannya masih merupakan standar ujian yang diberikan oleh tingkat-tingkat pendidikan masing-masing, entah itu kabupaten, provinsi, dan itu masih berupa mata pelajaran. Dari situ aja udah nggak sinkron sebenarnya. Jadi yang dinilai bukan prosesnya, tapi hasilnya. Sedangkan banyak yang bilang kita harus belajar itu penilainya e, berorientasi pada proses. Nah, itu udah nggak sinkron. Sebenarnya kayak gitu-gitu masih banyak terjadi di lapangan. Cuman, hanya beberapa yang mau mencoba untuk berubah dan betul-betul e, mengubah semua itu mulai dari pelaksanaannya, mindset-nya, pelaporannya. Tapi, Masih banyak juga yang mau cari aman. Nah, itulah fenomena pendidikan yang terjadi masih sampai dengan detik ini. Kayak gitu. Oke. Okay.
1: Terus kalau misalkan dari peserta didiknya, Kak, permasalahan yang benar-benar sulit banget kalau kakak temuin di ruang kelas tuh ada nggak, Kak, yang berkesan
0: dan, oh ini kalau misalkan ada lagi, solusinya mestinya kayak gini nih, karena pola hmm. kayak gini. Nah, Kakak. Uh, yang selalu hadir itu adalah masalah peserta didik yang kurang konsentrasi, pasti selalu ada. Ah, mm -mm. uh -uh, itu pasti selalu ada. Caranya kita kasih dia tanggung jawab lebih di kelas, bukan hanya di bidang pelajaran. Misalnya kalau emang dia orangnya Hiperaktif gitu ya, pasti dia ingin menginginkan aktivitas yang lebih banyak, aktivitas fisik. Oke, okay, suruh dia membimbing temannya untuk piket. Suruh dia mengarahkan teman-temannya untuk bersih-bersih uh, kelas Suruh dia menjadi pemimpin bagi temannya dalam pengumpulan beberapa tugas Jadi dengan cara kita kasih dia beberapa uh, tugas tambahan Energi dia akan tersalurkan ke sana nggak ke arah yang aneh-aneh Bukan yang main ribut segala macam Jadi dia juga merasa oh iya ya sekarang saya punya uh, Ibaratnya tanggung jawab lebih Guru saya percaya sama saya Maka saya akan lakukan ini Jadi dia juga akan lebih respect sama gurunya Pertama hal Hal pertama yang perlu ditanamkan e, Sama guru ke siswa Supaya siswa itu mau dengar gurunya adalah Harus saling menghargai itu dulu Basic sih sebenarnya ya Cuman nggak segampang itu buat diterapkan Kayak gitu Wow oke bener-bener Bener
1: banget Kak Nah kalau misalkan Sania belajar nih sejauh ini uh, kan Sania ngerasa seneng banget kalau misalkan ada guru yang masih uh, materinya tuh asik terus ada kegiatan di dalam ruang kelas nah di Sanya masih kayak ih dengerin ah lagi nih gurunya nanti kalau misalkan uh, ada belajar lagi tapi kalau menurut kak jadi tenaga pendidik yang baik tuh yang kayak gimana sih kak?
0: yang baik itu gimana? yang harus mau terus belajar itu di underline dulu <laughs> harus mau terus belajar hmm. iya <laughs> jadi karena ilmu itu selalu berkembang dan kita juga selalu akan uh, mengikuti perkembangan ya kan peserta didik kita juga akan adalah selalu orang yang baru jadi mau nggak mau kita harus terupdate harus mau belajar tapi sayangnya banyak yang berpikir bahwa ketika udah jadi guru udah nggak usah belajar lagi Pernah gak denger orang ngomong kayak gitu. Jadi guru aja deh biar gak belajar lagi. Juga sih kan ngajar doang. <tuk> iya kan? Itu adalah mindset yang salah sebenarnya. Bukan salah ya, keliru. Perlu diperbaiki. Nah jadi hmm. kalau mau uh, jadi guru yang baik. Padahal sebenarnya aku belum baik-baik banget juga sih. Paling nggak kita harus mau belajar deh. Ikutin uh, tren apa yang sekarang sedang hadir, yang muncul. Jadi biar sama. Apa yang diomongin sama peserta didik kita Kita juga paham Gitu Dari situlah hmm. mereka akan menemukan adanya Koneksi Mereka akan menemukan adanya chemistry Oh iya ya Jurusnya juga tahu tentang itu Nyambung nih Kayak gitu betul-betul okay, Kak Jadi
1: merasa nyaman gitu, oh dia
0: juga update gitu sama
1: isu-isu terkini, jadi relate juga <laughs> Bener, Betul. betul Bener. Misalnya kayak
0: anak-anak SD sekarang nih kan mereka pada hits sama TikTok gitu kan, nah, jadi ya udah kita kita bikin pembelajaran itu buatlah yang juga seperti yang mereka lihat di sana. Jadi sesuatu yang tidak asing Dengan gitu gampang deh mereka ngerti. Tiktok semua ya sekarang sampai SD kak ya. Hmm betul mereka udah canggih-canggih banget sih sekarang mulai dari TK pun udah tahu tuh kayaknya pada media sosial. Hmm -mm.
1: udah mainnya YouTube
0: gitu kak ya. Nah terus nih nih nggak nyambung nih kayaknya nih Saniya pertanyaannya tadi cita-cita gitu kan? Kalau tanya yeah. anak SD zaman sekarang cita-cita jadi apa? Satu youtuber mereka bilang. Oh ya yeah, betul. Iya. <laughs> yeah. padahal oh, kalau kita ditanya dulu youtuber apa, Gimana? mereka taunya youtuber, terus uh, youtuber apa? Ditanya lagi, oh youtuber ini bu yang kalau main dia rekam dirinya, terus itu diposting banyak yang nonton, banyak yang dapet duit bu. Oh gitu ya, banyak banget yang mereka tahu. Saya pengen jadi ini bu. Uh, Seseorang yang membela orang yang salah Aku yang lumayan sampai di TV tuh Oh itu namanya pengacara Bukan Bu namanya lawyer Wih keren mereka Oh lebih istilah asingnya bahkan mereka tau gitu kan Jadi kalau misalnya kita nggak juga ikut update Tentang itu Oh kita ketinggalan banget Mereka merasa nggak akan nyambung ngobrol sama gurunya
1: hmm, Iya betul jadi enggak, mereka Kak ya
0: Hmm, -mm, segan. Jadi kayak, iya nggak asik
1: nih, kayak gitu. <laughs> betul, betul. betul. Oke. Okay. Terus kayak tanya nih, Kak, sama pandemi. Waktu mm -hmm. kita pandemi kan, uh, kita tuh belajar mm. online dan ngerasa kayak belajar di rumah tuh sometimes nggak uh, begitu produktif gitu. Mm. Nah, yeah. waktu tahun 2021 mulailah nih ada yang istilahnya learning loss yang dimana dibilangnya menurun tuh performa pendidikannya. Mm -hmm. Kalau misalkan menurutnya kakak nih dalam learning loss in general kayak gimana katakannya mm -hmm. kakak? Nah, mengenai kemunduran proses akademik yang dimana meliputi pengetahuan dan keterampilan akibat faktor tertentu yang dimana di sini spesifiknya
0: karena pandemi kak. Mm -hmm. Oke, okay, learning loss ya Learning loss itu sebenarnya adalah sebuah uh, gap yang terjadi ketika siswa itu mempelajari sebuah hal baru Tetapi dia tidak punya pengetahuan awal terhadap ilmu yang sedang dia pelajari uh, Kenapa itu terjadi? Karena di awal sebelum pandemi itu terjadi mereka kan sudah belajar nih Tapi nggak kelar pelajarannya mereka itu Nah, kemudian masuk ke masa belajar dari rumah BDR, mereka dikasih materi sama gurunya dengan cara e, asinkronus, ya kan? Jadi belajarnya mungkin lewat WA bagi yang tidak terjangkau dengan platform seperti Zoom dan Google Meet atau dikasih tugas tapi tidak dijelaskan cara mengerjakan tugasnya. Sehingga Yang seharusnya berlanjut kemampuan mereka itu sejak awal mereka mempelajari materi tersebut nggak selesai, gantung, tapi dituntut agar bisa menyelesaikan. Nah, disitulah terjadi gap. Harusnya tidak seperti itu prosesnya, tapi malah dipaksa. Sehingga kemampuan yang menurun saat learning waship terjadi lebih kepada kemampuan memahami sebuah informasi Itu kita sebut dengan e, keterampilan literasi dan kemampuan numerasi Jadi kemampuan memahami arti simbol-simbol Itu yang sangat menurun Bahkan kalau kita lihat dari hasil riset dari salah satu lembaga riset Semeru Itu hampir lebih dari 50% itu ada penurunan Terutama bagi siswa kelas 1, kelas 2 Padahal siswa kelas 1, kelas 2 itu adalah Yang harusnya mereka dapat pengetahuan yang mendasar Tentang keterampilan hmm. yang akan mereka gunakan di SD Jadi yang paling menonjol itu bagian literasi numerasi yang mengalami kehilangan atau kesenjangan pengetahuan Kenapa itu terjadi? Karena anak-anak di -anak jejali banyak informasi tapi tidak dipandu bagaimana caranya menyerap informasi dan bagaimana mereka mengolah informasi itu, itu sebenarnya faktor penyebabnya, karena tidak ada bimbingan secara intensif, dan yang paling penting anak-anak itu adalah kalau dia belajar lebih bagus belajarnya ada interaksi secara langsung bukan lewat media hmm. kayak
1: gitu hmm. kurang betul. wah ini aku dapat insight yang rasanya kayak Hal rumit sekarang udah jadi simplified gitu kak bicara jelasin tadi, Wih, keren kak, keren.
0: Mudah-mudahan okay. <laughs> bisa dimengerti di ya.
1: Bisa kak sangat jelas. Oke.
0: Okay. <laughs> kalau
1: misalnya uh, kaitannya sama learning loss di teman-temanku nih di angkatanku kan untuk saat, saat sekarang ini udah sebutannya remaja kak ya. dan mm -hmm. merasa kalau mereka itu e, nilainya turun, mereka pasti ber, berpengaruh sama motivasi belajarnya mereka. Yeah, Menurutnya yeah. Kak, ada nggak e, tips yang bisa kami laksanakan atau e, ada sharingan cerita nggak, Kak, biar kami bisa kembali menata motivasi sehingga bisa kembali on track untuk belajar dan e, balik
0: lagi semangat kayak gitu istilahnya, Kak? Iya, mm -hmm. oke. Okay. Uh, kalau untuk mahasiswa remaja ya remaja dewasa berarti uh, karena keseringan di rumah aja jadi merasa bager dan terlalu nyaman untuk melakukan sesuatu tanpa adanya persiapan misalnya kita kan kuliah online kadang kita nggak mandi kan kalau kuliah online itu mm -hmm. ya kan mm -hmm. <laughs> kalau baru bangun udah langsung buka laptop yang pertama dicari adalah presensi dari dosen itu mm -hmm. ya kan Padahal kita kalau belajarnya offline ke kampus, pasti kita prepare diri dong mandi dan dan wangi. Itu bikin kita semangat. Itu bikin moodnya jadi naik. Nah, itu yang tidak kita lakukan. Sehingga mood kita tidak terkumpul dan akhirnya malah mager. Nah, kemudian kalau untuk mengatasinya, ya lakukanlah seperti ketika kita kuliah offline di rumah. Nah, sebenarnya pada saat pandemi 2 tahun itu, aku juga kebetulan misi kegiatan pelatihan secara daring untuk guru-guru di seluruh Indonesia, ya? uh, yang dilakukan supaya tetap bersemangat, harus prepare. Paling enggak menggunakan baju yang biasa kita pakai saat bertemu dengan orang-orang secara langsung. Itu bisa bikin diri kita merasa, ini perlu loh untuk membuat kita tambah semangat. Paling enggak untuk diri sendiri. Yang kedua pakai parfum biar wangi. <laughs> Jadi kalau kita wangi, rasa putih lebih bagus. Gitu. Kemudian uh, kalau udah balik lagi ke kuliah offline, tapi masih belum menemukan rasa semangat untuk memulai belajar, sering-sering kunjungin kampusnya karena suasana atau vibes. di lingkungan kampus itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir kita kalau kita ngeliat orang belajar kita akan pengen ikut belajar tapi kalau kita main ya ke tempat yang kayak mungkin mall kayak gitu orangnya tipikalnya yang uh, seneng-seneng jalan-jalan eh, udah kita juga kebawa main sekitar ke sana atau paling enggak cari tempat kayak coffee shop yang banyak orang kerja jadi vibes-nya adalah vibes orang-orang yang mengejar target atau deadline dengan cara gitu kita akan terbawa juga oh iya bener ada sesuatu yang belum saya kerjakan harus segera saya tuntaskan karena terbawa oleh lingkungan lingkungan itu faktor yang sangat mendukung loh untuk kita berpikir dan melakukan sesuatu dengan tepat selesai kayak gitu sih kira-kira oh iya iya betul-betul
1: berarti istilahnya harus ada yang nge-trigger kita gitu Kak ya kalau ada mm
0: -hmm. api semangat
1: yang mati harus di, dipercikan api sama sekitar kayak gitu kaya, ya?
0: betul atau gini sania kalau misalnya agak sulit untuk dengan opsi yang tadi uh, aku sering kayak gini nonton film Korea kenapa <laughs> karena vibesnya itu kan kayak vibesnya tuh vibes kantoran yang elegan jadi oh iya ya pengen nih kayak gitu gimana caranya oh iya selesai ini ayo kantoran kerja berarti kita bikin tugas laporan kerja di depan laptop itu kalau cara aku ya kalau lihat gitu, terus cari-cari video-video inspirasi di YouTube yang bikin kita jadi tambah semangat, gitu. Itu juga bisa ngebantu kok. Tapi cara orang kan beda-beda ya. Kalau emang cocok, boleh dicoba. Ayah, betul, betul oke, mungkin ini bisa jadi suatu
1: inspirasi buat teman-teman yang ngedengerin, misalkan teman-teman ada ngerasa patah semangat untuk uh, nyari ide gimana sih, mempernyekat hmm. afirmasi lagi mungkin bisa, bisa dilakuin yang Kak Nitya bilang sebelumnya iya, sekebal cocok kan
0: ya, Iyi, okay. cocokan,
1: ya. <laughs> <laughs> kayak beli baju kayak ya. cocok, cocok-cocok
0: <laughs> iya, bener <laughs> <laughs> gitu. oke, okay. nah.
1: Tadi kan udah ngomongin motivasi nih di kalangan remaja Kak, menghadapi learning loss-nya. Kalau misalkan menurutnya Kakak untuk anak-anak yang Kakak ajar ketika Kakak uh, ketika learning loss itu terjadi apa apa hal yang kelihatan banget di anak-anak usia umur uh, di usia kelas 1 sampai 6 itu kelihatannya? gimana ya bilangnya, oh. kayak gimana mereka tuh bersikap terhadap learning loss yang kakak lihat dampak dari learning loss di, di mereka tuh kayak gimana oke,
0: okay. uh, kelihatan banget pada saat ketika kita mengajukan sebuah pertanyaan sederhana tapi mereka nggak paham terus kita tanya, hmm. alasannya kenapa kamu nggak ngerti, misalnya gini, contoh sederhana ini, pertanyaan tentang IPS ya, siapakah pemimpin di tingkat kelurahan nah itu kan sebenarnya pertanyaan yang sangat gampang Mm -hmm. eh kan, nah, mereka bingung sekali jawabnya. siapa ya bu, bupati ya bu begitu mereka bilang. kan kalau bupati itu tingkat kabupaten. oh eh, gubernur ya bu. nah dan situ kita udah bisa lihat nih. ternyata ini adalah eh, akibat dari learning loss yang terjadi oleh mereka. hal-hal sederhana tidak mereka bisa tahu, tidak mereka ketahui. gitu. Karena apa? Karena tidak dibimbing untuk mempelajari hal tersebut. Tuntutannya pada saat itu hanyalah menyelesaikan tugas. Mau benar, mau enggak yang penting dikumpul. Tapi pemahaman mereka tidak diprioritaskan sama gurunya. Nah, itu tanda-tanda. Lalu yang kedua, eee... Uh... ketika bertemu dengan mereka masuk kelas gitu mungkin mereka langsung nyelonong aja nah itu kan salah satu tanda-tanda learning loss juga dari segi perilaku nilai-nilai karakter mereka yang kurang karena nggak terbiasa masuk kelas offline gitu kan terus ya udah kita kasih tahu aja uh, kalau kamu mau masuk kelas kamu harus uh, bilang permisi sama orang-orang yang ada di kelas karena coba misalnya ada seseorang masuk kamar kamu tapi dia nggak bilang permisi kamu marah nggak kamu tersinggung nggak Kita tanya dulu itu sama mereka. Mereka pasti akan jawab, iya dong bu, itu kan tempat saya. Ya sama, kalau kamu menuju ke sebuah tempat, meskipun kamu sudah sering berada di situ, katakanlah permisi sebagai bentuk hormat kita terhadap teman-teman sekitar. Gitu. Jadi kita ajarin, tapi harus konsisten. Alias nggak bisa sekali dikasih tahu, mereka udah paham. Jadi yang hilang selain Keterampilan tadi literasi dan numerasi Untuk anak-anak itu adalah Nilai-nilai karakter, sikap-sikap santun Kayak gitu-gitu Itu harus tetap kita ajarin, tetap dikasih tahu Itu sih yang paling kelihatan banget Learning loss dari mereka itu Betul-betul Berarti learning
1: loss itu Poin utamanya bukan cuma dari nilai Yang ada di rapot gitu kak ya
0: Berarti mm. karakter juga Berpengaruh gitu Terdampak dari istilahnya Mm -hmm. Betul, betul banget Tapi kita juga harus kasih pemahaman Sama mereka bahwa Kadang mereka mungkin merasa Tekanan banget ya untuk belajar banyak hal Setelah kembali ke sekolah lagi Karena tuntutan mm -hmm. dari orang tuanya gitu. Tapi Kalau memang mereka mau dengar Biasanya kita selalu kasih Ibaratnya motivasi Bahwa belajar itu Adalah sebuah proses Anak-anak Jadi proses dari kamu nggak tahu jadi tahu, dari kamu belum bisa, jadi bisa nah untuk bisa mencapai kata bisa dan tahu itu pasti ada tahapannya dan tahapan itu harus kamu lalui jadi jangan merasa kecil hati kalau misalnya sekali belajar kamu belum bisa, tapi temenmu udah bisa kemampuannya kamu sama temenmu beda kamu harus tetap coba tapi jangan menyerah, itu harus kita kasih pemahaman sama mereka, akhirnya mereka paham gitu, oh iya ya Saya belajar itu nggak mesti bisa-bisa banget. Yang penting saya nggak menyerah untuk mencoba. Nah, mereka akhirnya ter, uh, terpetri lah pemahaman seperti itu di pikirannya. Dari situ mereka akan mulai merasa lebih, oke, okay, saya coba jangan menyerah. Jadinya muncul rasa semangat dalam belajar. Karena nggak mesti patokannya hasil, tapi adalah proses. Kayak gitu.
1: Betul-betul. Nah, ini dia, Kak. Kalau misalkan bedanya, dulu tuh... Uh... aku atau mungkin teman-temanku berada di kondisi yang mereka, uh, kami nggak dikasih tahu bahwa belajar itu bukan cuma dari hasil akhirnya yang dilihat tapi juga mm -hmm. prosesnya dan syukurnya sekarang kakak uh, kakak menerapkan itu atau memberikan pemahaman itu ke anak-anak di merasa ngerasa kalau misalkan ada yang nggak bisa mati mereka masih tetap percaya diri untuk belajar atau ada yang salah cuma bisa bahasa Inggris saja mereka tetap percaya diri untuk belajar matematika atau something kalau misalkan mereka nggak mm -hmm. begitu bagus di di bidangnya yang kayak gitu tuh keren keren mm -hmm.
0: kan? benar-benar karena aku juga merasakan itu dulu masalahnya kan kita dituntut mungkin oke okay lah kalau SD ya pelajarannya masih sedikit materinya masih sempit ya kan tiba masuk SMP IPA aja udah cabang jadi tiga uh, biologi kemudian uh, apalagi kimia fisika gitu kan masuk lagi SMA IPSnya bercabang ada akutansi geografi ekonomi aduh pusing belajarin semua gimana caranya biar tetap waras gitu <laughs> menjaga kewarasan gitu kan akhirnya mm -hmm. uh, apa namanya goalsnya bukan lagi biar bisa dapat nilai bagus tapi biar bisa melewati itu mm -hmm, betul. terus kita kasih contoh juga ke anak-anak kalau -anak. memang semua orang mampu dalam segala hal berarti nggak usah ada yang jadi dokter, nggak usah ada yang jadi polisi, semuanya bisa diambil sama satu orang. Oh ya juga ya bu, eh, itu mereka bilang. Iya, kalau kamu kuliah juga, kalau emang kamu pintar semua bidang, nggak ada jurusan-jurusan di kuliah itu. Kenapa perlu jurusan? Nah, kita nggak bisa belajar semua hal, tapi kita perlu menekuni sesuatu yang kita senangi. Dari itu mereka akan lebih paham kenapa belajar itu penting dan harus. Meskipun tidak harus bisa semuanya. Istilahnya apa sih? expert generalis gitu.
1: betul-betul. Ya, ya,
0: Wih, biji banget, Kak. Karena aku juga tumbuh besar di lingkungan
1: yang dimana, oh, kamu harus bisa semuanya, kamu harus pintar mm -hmm. semuanya. Bikin Stres ya, kayak gitu ya. Banget. Oh, betul banget, Kak. padahal nggak semuanya aku bisain kayak gitu, cuman dipaksa untuk bisa semua dan sekarang memang perlu banget ngasih tahu murid-murid bahwa nggak apa, apa kalau misalkan nggak nggak bisa semuanya gitu kak ya betul mm -hmm. jangan
0: dijadikan beban kalau beban nanti malah ditakutin betul <tuh> mereka takut langsung -taku kiat kak ya <tuh> iya gitu jadi pada akhirnya mereka kayak mulai berpikir gini loh ketika dikasih soal Buat saya, saya mau maju ya Bu? Ya, boleh. Tapi jawaban saya belum tentu benar Bu. Gak apa-apa. Misalkan kamu udah berani nyoba. Oke. Akhirnya mereka berlomba-lomba. Karena sebuah tembok yang besar bernama ketakutan itu mereka udah nggak ada lagi. Gitu. Terus okay. Kak, ada yang
1: menarik lagi yang pengen saya tahu. Kan mm -hmm. sejauh ini
0: uh, moodnya...
1: sebagai guru tuh nggak selalu stabil kayak happy terus setiap masuk ke dalam kelas gitu kayak. tapi kalau yeah. misalkan ada yang nge-trigger rasa marahnya kakak gimana tuh, misalkan muridnya nakal banget, susah banget dibilangin gimana kan caranya kakak ngontrol emosinya
0: kakak dalam tuang kelas kayak gitu kak, oh gitu oke, okay. uh, justru sebenarnya kita berusaha untuk mencari pengalihan ketika kita merasakan tidak stabil dalam hal emosi itu ke anak-anak Karena pasti ada aja celotukan celutukan dari mereka yang bikin kita kayak tawa gitu, ngerasa geli, ngerasa lucu. Jadi teralihkan e, yang namanya e, rasa mungkin galau atau apa gitu, mungkin beban tugasnya banyak, belum kelar atau apa. Jadi caranya ajak mereka ngobrol. Jadi kita kasih pancing dulu. Eh Bu Guru punya cerita nih. Apa Bu, apa Bu? Kita cerita. Terus dari cerita kita itu kita kasih dikit, Mereka kita suruh nambahin. Oh pernah enggak punya pengalaman kayak gitu? Akhirnya kita dengerin cerita dia. Oh, udah deh. Jadi kita merasa balik lagi, stabil lagi, konsep lagi ngajarnya. Gitu sih cara gampangnya ya. Enggak nggak, nggak sampai kayak, oh marah-marah banget. Gitu, jangan, nanti mereka takut sama gurunya. besok basuh enggak disenangin <tuh> lagi ketika masuk kelas. <tuh> hati -hati> Bahaya. Gitu. Gitu. Jadi okay. ya ajak overall, ajak cerita biar energinya bisa tertransfer, energi mereka yang positif masuk ke kita, kita buang yang negatifnya. Seperti itu kurang lebih ceritanya. Estik <laughs> banget nih dengerin pengalaman langsung dari Kak Nisha. Iya, apalagi sama guru-guru yang lebih senior lagi sih banyak banget pengalaman mereka itu.
1: Iya bener benar
0: <laughs> Kakak udah berapa lama Kak jadi guru Kak? Um, belum lama sih Dari 2012 Sampai 2022 kak uh, 10 tahun ya Wah wow. Kak yeah. sudah lama kak
1: <laughs> <laughs> Karena masih banyak
0: lagi Yang lebih lama gitu Kalau kita pakai patokan uh, Waktu ya Berarti hmm. memang
1: Kakak suka banget Di bidangnya ini kak ya
0: Eee uh, Bisa dikatakan seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada orang yang bilang pekerjaan kamu apa, ini bukan dianggap sebagai pekerjaan, tapi profesi. Kenapa bukan pekerjaan? Kalau pekerjaan orientasinya hasil ya, target. Kalau profesi berarti kita harus profesional. Sesuatu yang kita kerjakan dengan hati, dengan passion gitu. Jadi itu disitu letaknya, kenapa seneng gitu. ...karena kita menganggap itu sebagai sesuatu yang menyenangkan dulu. Begitu. gitu. Tapi
1: secara langsung, Kak, misalkan ditanya, Kak... ...apa sih yang membuat kakak cinta dengan menjadi guru... ...dan sebagai
0: tenaga pendidik, gitu, Kak, istilahnya? Eh, eh. Karena anak-anak. Karena mereka itu orangnya polos, lugu, dikasih tahu apa, mau. Gitu. Makanya kita harus jadi orang yang... Eh, ...cocok untuk ditiru. Kalau kita mau suruh anak-anak itu mau baca... harus mau dulu mencontohkan membaca bukan hanya sekedar membaca pencitraan, bukan ketika kita suruh mereka untuk jadi orang yang e, menghargai, kita hargai dulu mereka, mereka pasti akan menghargai bahkan lebih, karena mereka itu tipikalnya, anak-anak itu polos lugu, hatinya masih e, sangat apa ya, kita kalau kita bilang hatinya itu sangat e, penuh dengan rasa cinta kasih penuh dengan rasa kasih sayang Jadi kalau kita perlakukan mereka dengan baik, mereka akan merasa menemukan sosok yang mereka idolakan. Seperti tadi Sania bilang, guru itu role modelnya anak-anak. Betul sekali. Itu sangat betul. Ya. Jadi kita harus bisa menjadi sosok yang baik di mata mereka. Dengan cara itu, mereka merasa menemukan orang yang mereka bisa percaya dan orang yang mereka bisa teladani. Jadi kenapa suka sama uh, mengajar? Karena anak-anaknya Lucu, Lucu, Tidak selalu mereka nurut, tapi disitulah tantangannya. Kayak gitu. Masih. Jadi ada banyak naik
1: turun gitu prosesnya dan itu yang bikin seru Kak
0: ya? Iya, kayak gitu. Jadi nggak selalu proses itu harus yang kita bisa jalani. Kadang tantangan yang bikin kita mendapatkan bahkan lebih banyak pengalaman ya. Dibandingkan sesuatu yang tidak menantang. Oke... Wah,
1: ini kita udah udah di sesi terakhir nih kak. Sejak okay. ini ada yang kakak mau ungkapkan untuk para pendengar mungkin yang hmm. uh, yang memiliki cita-cita menjadi guru atau para siswa di luar sana ada nggak yang pengen kakak ungkapkan untuk teman-teman pendengar sini kak?
0: Oke, okay, jadi buat yang lagi dengerin kalau pengen uh, menjadi seorang guru atau pendidik. Saya sih lebih bilangnya sebagai pendidik ya, karena kita memang betul-betul mendidik karakter. Jangan mau jadi guru kalau targetnya cari duit. Karena guru itu sejahteranya bukan karena materi, tapi karena pahala. Kalau memang ingin menjadi uh, generasi yang bisa mengubah, masa depan bangsa jadilah guru yang betul-betul mendidik murid dari hati karena kalau kita menjadi guru di hati murid kita akan selalu diingat dibanding kita hanya menjadi guru di mata murid sekian terlepas dari pandangan murid udah lupa tapi kalau kita jadi guru di hati murid kita nggak ada dicari sampai kemanapun udah tamat dia kita selalu cari dia, nah kalau mau jadi guru kayak gitu dekati murid Ajak dia ngobrol... Jangan anggap mereka sebagai orang yang nggak tahu apa-apa... Tapi jadikan mereka teman... Maka kalian pasti akan lebih mudah... Untuk mengajak mereka belajar bersama... Karena pada hakikatnya guru itu bukan sosok yang lebih tahu... Tapi sebagai fasilitator murid... Untuk bisa mengembangkan bakat, minat, dan potensinya... Agar mereka menjadi lebih bertumbuh lagi... Kayak gitu... Aduh, asik sekali. Memang kita mesti growing
1: together gitu kak ya, antara uh, tenaga iya. pendidik dan para siswanya juga kayak gitu
0: kak ya. Iya, betul. Jangan merasa senior. Pokoknya kita merasa belajar aja. Saya selalu bilang gitu ke anak-anak, uh, bu guru bukannya lebih pintar ya, cuman mungkin bu guru lebih tahu duluan. Bukan berarti kalian nggak pintar, bisa jadi kalian tahu dengan cara yang berbeda. Ayo, kita belajar sama-sama. Jadi kita nggak merasa dihakimi sebagai murid. gitu. benar-benar benar banget. Jadi menciptakan suasana yang siswa ngerasa safe itu suatu hal yang penting gitu, Kak ya. Iya, penting. Tidak tidak mudah ya memang ya, tapi bisa dicoba. Oke. Okay. Oke okay, nah, question, Kak, sebelum kita tutup. Jadi, okay.
1: um, um, pesan dari Kakak gimana nih biar nggak learning loss
0: di zaman digitalisasi pada saat ini, Kak? Oke, okay. biar enggak learning loss Rajin-rajin update diri, kita bisa dapatkan banyak informasi dengan mudah melalui media sosial. Followlah akun-akun yang bermanfaat. Kalau emang follow akun hiburan 5, follow akun bermanfaat enam. Jadi kita buka medsos pelajaran <tuh> yang bisa mengisi otak kita. Terus rajin-rajin baca, gitu ya. Dan harus uh, hilangkan rasa malu untuk bertanya. Kayak gitu, gampang banget. Tapi tidak selalu mudah untuk dicoba. Oh, betul Terangat
1: Oke okay, Jadi itu dia teman-teman Terima kasih banyak Kak, La uh, Kak Nitya Lassmin Untuk semua insight-nya Kali ini Dan aku merasa Kayak tadi tuh Yang complicated Jadi simplified Dari apa yang Kak, Kak Nitya tadi bilang sebelumnya Mengenai learning loss gitu Jadi teman-teman Iya betul <laughs> Jadi teman-teman jadi guru atau tenaga pendidik tuh bukan cuma ngasih materi Tapi gimana caranya kita tuh menciptakan bonding yang aman dan nyaman untuk para siswa Sehingga uh, para siswa tuh belajar dan berpikir bahwa Kalau misalnya kita nyari ilmu bukan cuma dari hasilnya Tapi juga dari prosesnya gitu kan Kak Injaya Iya
0: betul sekali Sania
1: Oke, terima kasih untuk obrolan kali ini, Kak Nia, dan sampai jumpa untuk teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap di Athena Creative.
0: Wah, seru banget kan? Kalau menurutnya teman-teman gimana? Athena Creative will always give you something new,
1: insightful, and meaningful. Thank you so much for listening and see you in another podcast.
0: Bye.